0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à fantástica segunda parte do Homem Maravilhoso, Carlos Rox. que cara legal, que cara fantástico, a repercussão foi maravilhosa da primeira parte e finalmente a gente chega aqui à segunda, lembrando que o PokerCast é trazido a você sempre pela Bodog, pela Suprema Poker, pela pay 4 fan e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, e @luzamaia.
0: Nosso telefone é 31 975 para nos mandar áudios fantásticos no WhatsApp ou para entrar para aquele fantástico grupo do Telegram e vamos direto para a nossa sessão de notícias, mas. Como de tradição, antes vamos falar do Bodog. Super Millions Poker Open está rolando e está chegando o Main Event. O Main Event é de, no domingo agora, dia 21 de agosto, 322 mil dólares garantidos e 122 mil dólares garantidos no mini evento principal, aí evento principal e o mini. Tem um monte de eventos por lá, os baís a partir de 55 dólares e claro, aquele satélite delícia a Partir de uma doleta apenas.
1: Pegando o avião então, direto para Barcelona, patrão. Vamos para Barça, vamos para Barcelona,
0: onde tivemos o maior main event, estamos tendo o maior main event da história do EPT. Não só de Barcelona, porque o Monte Carlo tinha batido o recorde de Monte Carlo, mas o main event de Barcelona registrou 2.294 entradas, maior evento principal da história do PokerStars, uh, o prize pool total é de 11.125.900 euros e o grande campeão vai levar para casa 1.714.000 euros, Lanzinha. A gente já estando no evento, vamos falar um pouquinho a respeito do Super High Rollers, onde tivemos grandes campeões, primeiro no 100K, quem gravou foi ninguém menos que Mikita Badziakuski, ele que é da Bielorrússia, levou quase 2 milhões de euros, 1.979.220 euros. Ele já tinha ganho esse evento em 2018, ou seja, né, a tranquilidade total ficou na segunda colocação. Eric Seidel, norte-americano, monstro, lenda do pôquer, 1.286.000 mil euros. E o Michael Adamo ganhou o 50k single day high roller, impressionante né Lanza, como é que os nomes se repetem que monstros
1: é absurdo né a, a consistência dessa turma é algo assim, inacreditável
0: cara, impressionante impressionante, a outra coisa a ser apontada é o seguinte, o main event enquanto estamos gravando, ele está acontecendo está inclusive sendo conduzido com maestria por Flávio Del Valle e Felipe Fio no Youtube do Super Poker e tem uma brasileirada gigante lá enquanto estamos gravando. Marcelo Mesqueu continua vivo no torneio, passou um tempasso hoje, dia 18, na mesa da TV. E a nossa torcida, imagina um bicampeonato back to back de Marcelo Mesqueu: o Brasil não aguenta, né? Seria uma explosão total e festa
1: absurda. É, se tem alguém com potencial para fazer isso, é ele, né? Porque vai gostar do FT e do troféu, viu? Que monstro!
0: Exatamente, exatamente. Cara, a nossa torcida então fica pra Brasileirada, que tá lá engatada no 3K Mystery Bounty. Uh, quem tá vivo ainda no Main Event, tem um monte de brasileiro vivo no Main Event. E estaremos acompanhando, semana que vem traremos todas as notícias do fechamento do EPT Barcelona.
1: É, e falando que só dá os mesmos, né? <risos> Impressionante, né? <risos> que notícia, né? Que notícia. Grande careca.
0: Exatamente. Aposentado Rafael Caiafa ganha bracelete da WSOP. Lanzinha, a gente fez uma aposta que o Brasil teria, se não me engano, o meu número é de 4 para cima. Exatamente. exatamente. No evento número 1, um, Ramon Crokmans pega um vice, quer dizer, bolha o bracelete, nada mal, arrumou mais de 220 mil dólares. Uh, foi o 500 dólares Housewarming No Limit Holding. No evento número 2, a gente pega outro vice dessa vez, com o entrevistado do PokerCast, Ramon Espalsim. Uh, o vice-campeonato no 1111, Everyone for War Relief, uh, rendeu a ele mais de 78 mil dólares. E aí, logo no evento número 3, minha aposta começa a sorrir, a brilhar, ele, Rafael Caiafa, gigante. Jogador de Minas Gerais, convidei, claro, né ele crava o bracelete, eu mando uma mensagem de parabéns, já convidei pro PokerCast, Tomei o call mais rápido do Oeste. As fichas dele caíram antes de eu terminar a minha aposta. Então, vai vir para cá contar a história de uma carreira gigante. Vai contar tudo também a respeito da sua aposentadoria, que agora é uma aposentadoria coroada com bracelete. E o evento que ele ganhou foi o 2.500 dólares Limit Hold'em Championship, 124 entradas. Ele puxou 64.671 dólares, Lanza. Quem é malandro de jogo, quem é rei, não perde a majestade, jamais, né?
1: Jamais, né? Na questão da aposta, significa. É a única coisa que eu tenho para falar. Significa. Apertar três, o... eventos, três eventos, duas traves e um gol é duro, hein? <risos> <risos> mas eu falei que era, que era a aposta que eu queria perder, mas... É, tá com o cara do Tato tá, Lá pelo evento 10 Então oremos, cara, oremos
0: Não, e que eu erre longe também, né Que eu erre por muito longe Que a gente traga 10 braceletes logo Lembrando, o bracelete do caiafo Foi simplesmente o vigésimo Bracelete da história do Brasil Então estamos encostando nos grandes E vamos sair atropelando todo mundo Como era de se esperar
1: Sensacional e tivemos substituição? É, toque entra, sai? É, vamos, vamos, vamos ao Mineireza aqui nesse PokerCast. Quem é de
0: Belo Horizonte vai entender e quem não for, a gente explica, né? A Dengue informa.
1: A Dengue informa. <risos>
0: exatamente. Substituição. Pra quem não é da nossa capital ou não frequentou o grande estádio Mineirão, a antiga administradora dizia, a Dengue informa substituição no Atlético, sai alguém, entra alguém. Tivemos trocas de atleta no High Stakes Duel. Uh, Scott Siever desistiu do rematch, estava com a data marcada, a gente já tinha falado disso no podcast passado, marcado para o dia 22, ele simplesmente alegou motivos pessoais, uh, no, na minha humilde opinião não tem um motivo melhor do que Phil Helmut estar com nove vitórias e uma derrota apenas no High Stakes Duel, e quem entrou para jogar com ele foi ninguém menos também que Jason Kuhn, ele já avisou que topa, vai fazer o um heads up, não tem data marcada. Lembrando, 800 mil para cada lado, sendo que os 800 do fio não saíram diretamente do bolso dele. Né? Ele começou o desafio lá, vem os steps anteriores, né? ele está praticamente fazendo step para eventos cada vez maiores. E ele já ganhou do Sfandiari, ganhou do Negreano, ganhou do Nick Wright. Peço gentis desculpas pelo cachorro que está latindo aqui ao fundo dos nossos estúdios em Buenos Aires, Argentina. Não sei se está dando para ouvir aí, Lanzinha. Tá dando de leve, mas tá. Então está joia. Ganhou também do Nick Wright, jornalista esportiva, e perdeu uma para o Tom Duan. E ganhou a outra. Ganhou a primeira de Scott Siever. E agora vai para um duelo de US 1 milhão e 600 mil dólares contra Jason Kuhn. Lanzinha, sem apostas dessa vez, mas para quem torce pela notícia, vitórias do Phil Hellman
1: sempre interessam, né? Cara, a gente falou isso no programa passado, né? É... Eu, eu, já, eu já gosto mais do Jason Coo do Scott Silver. Eu já torço mais pelo Jason Coo, confesso. Mas ainda vou continuar torcendo pelo, pelo nojento. <risos> muito justo, muito justo.
0: E claro, a gente vai correr para a nossa entrevista, mas não sem antes falar da maravilhosa Suprema Winter Series. Está chegando. São 20 milhões de reais em premiações. 120 eventos, eventos para todos os bolsos, todos os gostos, e o inverno está chegando na Suprema uh, só no Main Event, Bahia de R$ reais e 3 milhões garantidos naquele formato que todo mundo gosta. Nocaute. E tem também notícia da Suprema, né, Lanzinho? Eu sei que você não vai me adiantar nada, já pedi o senhor, já falou que surpresa, é surpresa, mas no Suprema Big Hit
1: vai rolar um evento exclusivo de lançamento de novos produtos. Vai rolar dia 24. Vai rolar uma convenção da Suprema para anúncio de novos produtos. E estaremos lá, vovô. Estar... Na verdade, eu já estou aqui, né? Estou a cá em São Paulo. Estou aqui desde segunda e vou embora só do final do Big Hit. Maravilhoso, maravilhoso. E vou julgar também. Pronto, fiquei doido. Já vou avisar logo que eu vou julgar. Aí sim, você e Gabriela, pelo amor de Deus, claro. Né? Eu e Gabi, eu, óbvio. Não, se eu vou julgar, ela vai julgar, porque ela gosta mais de jogo que eu. Exato, aí aí. Fora o talento, né? Pelo amor de Deus. Não, não. Com todo o vamos respeito. Vamos discutir ao o, o do óbvio.
0: senhor, exatamente. O óbvio não precisa ser discutido. Lanzinha, assim, farei o evento daqui de Buenos Aires. Estou em busca de um estúdio. Inclusive, quem mora em Buenos Aires, tem amigo que tem um quarto isolado com boa internet 24 horas, sem poder incomodar os vizinhos. Saibam que estou em busca. E preferiria fazer na casa de algum amigo, algum jogador daqui, mas já tem um monte de lugar aqui em vista e certamente vão fazer uma transmissão brilhante mais uma vez, eu com comentarista que foi apontado pelo Super Poker e vai ser sensacional. E vamos correndo para a entrevista de Carlos Rocks. E como que você fogueta? Porque de repente você tá jogando o Baim de 33. Você contou, beleza, tá cuidando dos alunos, tá olhando e tal, não sei o quê. De repente o senhor é o cara que está sentado na roda e eu viro e falo assim, chega no topo do Pocket Fives que eu te trago e você vira e fala assim, já tô patrão. <risos> já tô seu ignorante, seu podcaster ignorante. Me conta como que o Baim sai de 33 para chegar num domingo que nós vamos dar 10K de Baim. 10K é pouco, eu estimei pra cima, estimei pra baixo.
2: Pra cima, jogou aí pra cima. Uhum. Mas a parada foi que eu penei bastante ainda nos limites, tipo esse limite que eu falava, que eu, que eu não conseguia subir muito. Então até 2018 ali eu sempre joguei até 109, alguns, alguns torneios assim, 215, né? E foi quando eu peguei uma Swing bem, bem grande, que, que na época era trinta e poucos cada dólar... E, e eu fiquei um ano e meio, assim... de 2018 até metade de 2019... eu eu fiquei com essa Dow só que eu demorei muito... hoje eu enxergo que eu demorei muito para mudar... a minha cabeça e perceber que... pô, isso não tá dando certo que eu tô fazendo... jogando esses torneios... eu tenho que ter... tem que tentar uma mudança... Uhum. e um cara que me ajudou muito com isso foi o, o Dário Vinícius que ele jogava... É, ele joga no Flow, é, é sócio do Flow, e, e ele e ele comentou de, de jogar em sites paralelos, tentar em sites paralelos, e eu conseguia manter o mesmo averete que eu jogava, só que jogava com filtros menores, jogadores piores, né? Consequentemente, ali, acho que em três meses, o, o ferro que eu tinha de um ano e meio, eu tirei em três meses sem nenhum hit de dois acima de 2k e meio, sabe? Uhum. Foi uma consistência bizarra ali e que hoje eu acho que que se fosse dar um... falar qual foi é, uma, uma mudança grande que você teve na sua carreira, foi essa. É, deu um shift na minha cabeça de hoje eu pegar um ferro grande e eu saber para onde que eu tenho que ir que na época não tinha, entende? E com isso eu lembro que é, nessa época... Eu tinha começado a construir minha casa e quando eu comecei a construir minha casa, eu peguei a dal Swing. E... e construção custa caro pra cacete, é. até pra arquiteto, né? Exato, exatamente. <risos> e ainda mais que minha mulher que fez a, a, o projeto da casa, né? Então, então ela quer executado só com é. material de primeira. Então, nesse período ali, eu tive que ir levando uma Dow Swing. É, nessa época, eu já dava... Eu sempre fui um cara que... Eu sempre fui atrás, por exemplo, assim. Tô indo ao swing, beleza. Mas como que eu posso ganhar dinheiro com isso? Então, muitas pessoas, elas botam na cabeça que ganhar dinheiro com o poker é ganhar dinheiro jogando. Não. Eu, desde sempre, eu busquei várias outras coisas que me fizessem uma renda. Então, hoje você vê várias mulheres, por exemplo. Elas usam da imagem delas, elas... elas... É, fazem divulgações e conseguem uma grana extra extra com isso, né? E no meu caso eu eu fazia alguns mini cursos e vendia para uma turma ali outra para alunos que saíam da card room e me, me chamavam para para dar curso e outra coisa que eu fazia bastante não
0: tinha te interrompendo guarda o, o que você ia falar, não tinha incômodo da parte da card room você fazer isso
2: <risos> nenhum, sempre foram muito muito tranquilo quanto a isso é, porque eles sabiam que, que eu precisava de grana né? Então uhum. é, não tinha um problema nenhum com isso E uma coisa que eu fazia muito, que eu tava contando É que começavam a vender um programa novo Surgia um programa novo para vender Eu mandava e-mail para os caras e falava se eles não poderiam fazer uma parceria comigo De eu vender e ganhar um, um, uma grana com isso né? 10%, 25%, enfim Geralmente a maioria paga 25% até por venda. E eu lembro que na época eu vendi o Star Helpers e eu virei o revendedor oficial tipo do Brasil assim, até ele encerrar o Star Helpers. Muitos vão conhecer um vídeo que eu postei na internet que eu olho lá tem 5k visualizações, não nem não, mentira, tem mais de 10k. E aí eu vendia esse programa e tirava, pô, uma grana muito boa, assim, né? Que homem maravilhoso! <risos> e aí tirava uma grana muito... Uma grana extra pra mim que me ajudava pra caramba, assim, na, nessa, nessa fase que eu tava conhecendo minha casa também, né? E aí como todo mundo começou a me conhecer por causa do Star Helpers, eu pensei, pô, vou pegar outros programinhas e vender também. Galera, vem pedir do Star Helpers, eu posso oferecer o outro e tudo mais. E com isso eu fui conciliando, coach vender curso, e, e aí eu consegui ir levando a minha casa, né, é, mas como é, tanto eu é, era, que ia ser arquiteto e minha mulher já era arquiteta, a gente não queria terminar a casa de outro jeito, não queria do jeito que a gente queria, né? Claro! Com certeza, a gente só ia morar lá quando tivesse o jeito que a gente queria, e foi engraçado, porque a partir do momento que eu terminei minha casa, que a gente... Precisava colocar daí os móveis em casa... terminar a parte externa ali, né... A, a, toda a parte de... de Acabamento Acabamentos, mesmo. isso... É, faltavam os móveis... E quando terminei... Eu tirei minha medal swing... E a partir desse momento, assim... Desde final, é, metade de 2019... Eu, tipo... Tive um salto absurdo, assim... Tipo... Comecei a ganhar um atrás do outro...
0: Mobiliou, a mobília foi com o dinheiro do poker O acabamento foi com o dinheiro das paralelas
2: E a mobília foi com o dinheiro do poker Exatamente Foi, foi, bem, foi bem isso aí E, e aí também né, nessa, nessa, nessa época né, Que eu comecei a ganhar bastante Eu comecei a querer jogar mais caro Também né? E aí eu comecei a vender Então por exemplo Eu pegava vendia 50% para card room é, Do que eu queria jogar mais caro e vendia 50% para um grupo, é, o Alex Bess, que é um cara bem conhecido também Porra, queridíssimo, né? Queridíssimo, queridíssimo demais. Então, ele é um cara que, eternamente grato por ele também até hoje, e, e somos irmãos, assim. Ele sempre foi um cara que sempre pegava cota minha, sempre, é, sempre me, me ajudou muito, o Ketzer também. É monstro do jogo, hoje tá Quer dizer é que
0: tá voando em Vegas, o BS que é campeão do BSOP online, uh, e aí eu vou voltar numa mesma pergunta e vou repetir a mesma pergunta. Também não tinha incômodo do Cardroom, porque aí o Cardroom é muito diferente dos outros times, de ter um jogador dentro do time, pegando conhecimento do time e vendendo action por fora, ainda que você vendesse metade para o Cardroom. É uma coisa incomum, correto?
2: Com certeza, só que... A partir do momento que eu tava quatro anos já, né, no tinha quase quatro anos, então é, já tinha essa como irmão assim, já já não era mais é, chefe e funcionário, né? Já a gente já saía junto para viajar, ia para praia junto com, a, com, a, com, com as mulheres, e tudo mais. Então, a partir desse desse momento eu eu colocava sempre escutava seres... eles Queriam ou não, mas sempre foram bem abertos comigo E, e isso me ajudou bastante Dar um, um salto bem grande né, na, na minha carreira, com certeza
0: Quer dizer, você matou a cobra e mostrou o pau Pra poder jogar caro? Foi esse? Foi o processo? Quer dizer, você começou a vender action por fora E daqui a pouco os caras viraram e falaram Nem fuderam, patrão <risos> Não vai fazer isso não Não vai jogar porra pra fora não Vem jogar pra nós Foi isso que aconteceu?
2: É, cara, é que eu tirei o ferro assim, nesse tempo é, que era 30 e poucos, e... e aí eu ganhei mais alguns torneios. E aí até uma série, né? E como eu já tava com aquela cabeça assim, ah, mas eu não quero, tipo assim, eles me liberariam pra jogar mais caro, tá ligado? Tipo, 215, 500. Mas não era algo que eu queria voltar pra um ferro grande que eu, que eu estava, que eu, que eu demorei pra tirar. Eu pensei, porra, eu não vou pegar esse ferro de novo ali, ficar um ano e pouco penando ali pra tirar. Então eu falei pra eles, ó, oh, esses torneios que vocês querem que eu jogue, eu quero vender, tá? Posso botar alguns a mais ali e eu gostaria de vender pra, pra eu não, não ter essa pressão financeira e talvez não, não pegar um ferro grande, né? E aí eles aceitaram, entenderam o meu lado, né? Que eu, que eu não gostaria de, de assumir uma variância e, e aí foi bizarro, assim... Ganhei um de 28, ganhei um de 30, ganhei... nossa, foi...
0: 28 são 28 mil dólares, Isso. 30 são 30 mil dólares, não estamos falando de bain, estamos falando de prize.
2: Isso, exatamente, foi um atrás do outro e... e aí depois teve outra série, daí fiz uma venda de alguns mais caros ainda e foi dando bom. Quem entrou no começo, deu bem.
0: Maravilhoso, maravilhoso. <risos> uh, uma pergunta lógica. O fato de ter, dinheiro de, de ter dinheiro de investidor tira pressão, porque se eu tiver o ferro, o ferro é do Bês. <risos> Carinhosamente é isso. É o ferro do, do, do investidor. Uh, isso mudou seu jogo? Quer dizer, isso te deu uma paz de espírito para depois você poder assumir a reta mais cara lá na frente?
2: é Com certeza. E não era só o BES, tá mas eu cito ele como...
0: Eu citei uma, como falinha também, cheio, porque ele é muito querido. Que... né
2: Exato. É, não era só o Bês, porque... É, mas ele é um dos caras que, que sempre esteve ali comigo. Então é, vários caras investiu em mim. Então óbvio, né, que que essa parte de, de tu ter o um investidor e o fé fe... e eu, eu eu não não ter que assumir o um make-up a partir do momento que eu perdesse uma grana é, me ajudava para caramba, né? Me deixava mais tranquilo. E aí você jogava melhor. E aí eu jogava melhor, com certeza. E, e isso é uma coisa que com o tempo eu fui aprendendo. Tipo, eu, eu olhava pro Luan e falava: Porra, esse cara ele não sente nada. Ele é um, ele é um, ele um pega robô. Um, um robô. Não, não perde, não quando perde, não sente nada e tudo mais. E com o tempo, tu vai vendo que, que quanto menos pressão você ter da, da grana, você se solta mais, você tenta mais o teu jogo, você inventa mais. Que é inventado, às vezes é boa. <risos> né uh, porque você testa novas linhas né e com isso foi melhorando assim o, o meu jogo né é, com certeza e como
0: é que volta, porque aí de repente você acostuma e zona de conforto é uma coisa que existe para caramba na vida de qualquer pessoa de qualquer profissional, de qualquer área Sim. como que você volta a jogar sem investidor depois de acostumar a jogar com o dinheiro do investidor e que o risco era menor seu
2: eu acho que isso 2020 ali é, mais ou menos até aí 2020 até 2021 eu eu acabei jogando bastante para investidores, então a maioria deu deu muito bom e aí algumas ali no meio deu um pouco ruim, mas o que fazia eu não perder tanta grana porque eu botava meio markup, então eu ganhava uma grana que... Se ganhar
0: é meu, se perder
2: é de certa forma. Exato, então o ferro era menor nas séries, né? E, e com isso me dava uma pressão menor para jogar e e aí eu, eu lembro que eu ganhei também para investidores o, o torneio que eu que eu foi meu maior hit que foi 153k algo assim que foi um, um wsopc né que é o circuito da wsop que ganhou o anel ring
0: ganhou o anel exatamente isso. nosso campeão de wsop ring que homem online Esse,
2: online exatamente e aí nessa época eu, eu tinha vendido também e, e essa cavalada foi fantástica, assim, porque é, para quem não entende cavalada é, é essa questão mesmo de, de ter investidores te, te cavalando, né, digamos. E, e aí eu lembro que além desse eu tive outros resultados ali e, e tudo mais, e, só que depois desse momento eu, eu meio que extrapolei um pouco. Eu peguei, não, então agora a próxima cavalada vamos jogar até 5k. E vou pra lua! É, e vou pra lua, né? E, e aí acontece um erro, porque não é, as coisas não são assim. É, na, época, na época, desde 2018, eu posso dizer que eu me tornei um, um jogador bem bom, teoricamente, porque a gente começou muito cedo a usar o Pio Solver muito antes de muitos times, é, graças ao Zinhão também, que é um top player hoje de cast game do Brasil. É...
0: Zinhão, que também passou pelo PokerCast, quem quiser ver, ouvir a entrevista, por favor, corram, porque essa é demais. Zião que, inclusive, joga muito no Bodog, nosso querido patrocinador.
2: E que homem, né? Que homem, pelo amor <risos> de Deus.
0: Bonito, elegante e bom jogador, né?
2: <risos> então, a gente, a gente evoluiu bastante quando começou a usar o PioSover, apesar de vários erros que a gente foi vendo com, com o tempo que que a gente se prendia muito a teoria e pouco com a parte explorativa do jogo mas eu já tinha uma boa noção, assim, para jogar alguns torneios caros, mas com certeza não batia é, torneio de 2k de 5k, de 1k eu não batia né? mas eu queria tentar ali já que tava bem tava numa uma, uma fase boa tentar esses torneios mais caros, até peguei peguei bons resultados ali nessa época num, peguei um segundo no Millions Online, que era um torneio de 3.200 dólares é, GG no party Poker, uhum. milhões online. Né? E mas também tipo assim, é um torneio que eu joguei uma vez na vida e nunca mais jogo, tá ligado? Foi um torneio super difícil que tinha 100 player, é, ganhei lá 50k dólares em segundo e... e me arrependo até hoje de ter jogado esse torneio, tá é porque a sorte me ajudou demais, assim, eu posso ter certeza assim que que e pelo nível que eu estava eu não, não bateria aqueles limites e e a partir desse momento que que aí eu que eu joguei estourei esses caros e mesmo ganhando 50 do, 50k dólar ainda assim ficava down na, na, na cavalada né é... não muito down quer não dizer. não eu, eu muito deu né? uma ronadinha pegou Isso. 50k é vamos por era 130 lá eu tirava 90 né da salvava 90 ficava 40 e tal E... E aí, é, a partir de, de, que eu tive umas duas cavaladas que, que deram meio ruim, eu acabei botando na cabeça que eu ia jogar mais, mais tranquilo, que não ia mais é, jogar tão caro. E 2021 inteiro eu, eu ainda joguei bastante, nos limites ali mais caros, mas tive um ano excelente, assim, muito bom mesmo, talvez o melhor da minha carreira. Mas eu via que as swings eram muito, muito bizarras, assim. Então, tipo, ganhavam o torneio que eu ganhei de 150 e poucos, perdia 100k lá. É óbvio que não era tudo para mim, então isso diluía muito, né? Por, por conta da cavalada. Mas as swings eram gigantescas. E, e, e com o tempo, eu fui vendo que aquilo lá não fazia bem pra minha cabeça não, não eu não tava jogando mais um poker mais saudável uh, a partir do momento que eu tinha que que matar um leão lá no domingo e, pra tirar o ferro somente entendeu? tipo, investir 30 35 dólares dólares e ter que ganhar 35 e tirar o lucro ainda Sim. então é, foi, foi um, um período que quando eu comecei a a ter um, essas downs maiores di, diárias ou no domingo e tudo mais, eu pensei, putz, eu estou me metendo numa parada aqui que que não está fazendo bem para minha cabeça e eu quero entrar 2022 jogando até onde eu bato, que é até 500 dólares ali, que eu bato com tranquilidade e, e subo meu gráfico bem consistente, dei uns uma, um, umas análises né no, no, no scope e tudo mais, vi até onde eu batia, e, e aí eu entrei em 2022 já com uma cabeça bem diferente da que, que eu tava em 2021 eu pensei, não, eu posso fazer uma grana muito boa sem ter que matar um leão por dia sem me estressar, jogar sem um riscar. poker saudável, exatamente jogar um um poker saudável ali que, que não me afetaria mentalmente muito e e aí 2022 tá, tá sendo incrível assim, né, nossa, depois que eu que eu, que eu mudei essa mentalidade também, eu eu acho que, que é por aí que eu quero ficar, eu não tenho tanto, é, bem sinceramente eu não tenho, eu não almejo tanto jogar a torneira de 10K, 5K, eu acho que é bater muito com com caras muito picas, e e, e ter que, de novo, né matar um leão por dia, para salvar o ferro e mais, então não tenho mais essa pira. né
0: eu vou cometer uma indiscrição aqui, você vai me permitir, não vai me pedir para cortar essa indiscrição, não. Estávamos sentados, eu e você, jantando ali no, na, na área de alimentação do BSOP, o Berlanda passou no break do torneio, aparentemente ia tomar um chopp enquanto comia uma carnezinha ali, você perguntou para ele, ironicamente, está indo para o quarto meditar o break? <risos> me mostrando o seguinte, que você, nem ele, nem a galera... É da turma da meditação. Me pareceu muito mais. Aliás, estamos aqui um dia antes do dia semifinal do BSOP tomando uma cerveja, como o senhor me convidou. Afinal de contas, a pergunta foi a gente pode gravar bebendo? Eu falei, mas é claro! <risos> e a sensação que eu tive foi, foi a seguinte, que não, não, não tem da meditação, mas tem, obviamente, um psicológico todo envolvido aí para jogar, até porque 500 dólares são 2.500 reais hoje em agosto, de, em julho de 2022.
2: É, eu, eu sou um cara que eu já tive essa minha fase é, de ser de levantar muito cedo, de... É, o milagre da manhã. <risos> o milagre da manhã. Inclusive eu fiz um, uma vez um, seis meses de acompanhamento com o Dai Ventura, que é um cara incrível. Já, já estive num podcast dele também.
0: É importante a gente lembrar uma coisa que a gente não falou ainda o da Aventura também já passou pelo PokerCast, então quem quiser pode voltar e
2: pode ouvir. É, e ele é um cara incrível assim que, que me ajudou muito é, porque tudo 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 que você vai aprendendo na vida é, você tem que testar se aquilo lá faz bem para você ou não né então muitas coisas que ele me ensinou eu uso até, eu uso até hoje então a gente tentou meditação por exemplo não foi algo que eu, que eu consegui levar para frente. Então, cancelei. Mas outras coisas que ele me ensinou, eu levei para frente uso até hoje. E tudo mais, sou muito grato por isso. E não é que eu, que eu seja um cara que mete a... o louco, ficar bebendo enquanto joga. Inclusive, eu não jogo nunca bebendo, nunca mesmo, assim. E que eu, eu tento fazer mais no, no meu off-trabalho, né? Então, levo com muita seriedade o meu trabalho, mas... No meu, no meu off eu, eu faço as coisas que eu gosto e que, que eu vejo que, que me, me trazem uma alegria me trazem que, que me desprendem do poker ali e tudo mais e coisas que, 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 que ele falou que a gente tava brincando com o Berlando é que a gente sempre brinca, né? Tipo, ah vou vou, vou meditar ali e aí vamos jogar, senão não vai dar certo tudo mais, mas... É uma piada interna nossa, mas que, que não tô criticando ninguém que faça isso, tudo mais, cada um sabe o que é bom pra você ou não, né? Com certeza. E que eu sempre falava brincando com, com os guri que é o, a gente tem um grupo que é que iniciou eu, o, o Berlanda e o, e o N2 vs you. Com a palavra, você pode falar que ele tem um ah,
0: Muito obrigado. O Eduardo Rodrigues também passou pelo PokerCast, então você pode voltar aí na lista de PokerCast e ouvir a entrevista do Eduardo. Que cara sensacional, Ouro de bracelete.
2: E, e nós três sempre fomos é, muito amigos assim e, e discutindo mão e tudo mais. E aí a gente brincava que quando a gente fosse fazer uma entrevista com alguém a gente ia falar que, que a gente fazia alguma coisa muito diferente para a galera falar, oh, então vou começar a fazer isso também. <risos> e eu sempre brincava que eu, que eu, que eu ia falar que, que sempre, quando eu acordava e, e, e fosse jogar, eu tinha que tomar um, um caldo de cana é, antes de jogar, que me, me dava um, uma energia muito boa e que me dava me fazia ganhar bastante dinheiro, a gente ficava sempre nessas brincadeiras, ou meditar, <risos> ou caldecando, a gente ia falar uma coisa bem aleatória, e daí a gente tem essas piadinhas internas aí que, que a gente <risos> sempre brinca, mas essa parte do, do mental do poker, eu acredito muito e eu faço muitas coisas relacionadas a isso, inclusive eu faço, é, eu, toda semana eu tenho acompanhamento psicólogo com uma psicóloga esportiva, que é a Thaís, e ela me ajuda muito na, na questão, em, em algumas áreas que eu acho são muito importantes. Por exemplo, eu tenho um problema que eu que eu sou bastante hiperativo, muitas vezes. Então, às vezes, de grindar mais tela do que eu consigo, né? E com isso, ela e às vezes eu notava que as telas que estavam na minha direita, na minha esquerda, eu dava menos atenção que as telas do meio. Então, ela me ajudou a com vários com vários programinhas aí, ali que eles têm e, 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 e dicas, ela me ajudou a, 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 a com que eu tivesse o mesmo foco nas telas do lado, o mesmo foco que eu tinha nas do meio, né? Que legal! Então, isso é só um né, dos pontos que, que, que me ajudou ali nessa questão é, da parte de foco, de, das nossas áreas cognitivas, tem várias coisinhas ali que você pode trabalhar em cima disso e te fazer melhorar em alguns lix, né? Lix que eu falo é erros que você possui, né? Então, ela me ajudou bastante com isso de, de fazer várias atividades para melhorar meu foco, melhorar minha minha hiperatividade, melhorar, enfim, muitas áreas relacionadas à, à parte mental do poker, né?
0: E rapidamente interrompo a nossa entrevista para falar da SX Poker a fantástica SX Poker tem. Primeiro, cash game 24 horas. Segundo, atendimento mais rápido do Oeste. Torneios milionários, né? Todo mundo sabe que a SX, o maior clube de pôquer do mundo, está na Suprema. O trabalho é com real, sem taxas, sem burocracia e rola um monte de bônus em promoção. Então, venha julgar comigo e com Marcelo Lanza. Jogue na SX. Vamos que vamos. Voltamos para Carlos Rocks. Você falou a respeito de, da, da questão de hiperatividade e nós estamos num dia semifinal de BSOP, jogando uma tela humana ali na sua frente. É duro sentar para jogar ao vivo ou não?
2: É, com certeza. Eu acho que, que o poker ao vivo ele é muito diferente do online e por muito tempo eu tive muita impaciência é, jogando ao vivo, até que eu fui... Melhorando com o tempo e sabendo fazer adaptações, por exemplo, ah, se a galera acha que eu sou louca jogando, se eu sou um cara louco jogando, se eu sou um cara espio, pô, eu tenho que blefar menos, né? Eu tenho que jogar mais valor e quando eu tenho valor eu tenho que extrair o máximo, então eu preciso ser mais paciente, com certeza. É meio entediante muitas vezes, sim, né? É, jogar mais paciente, com certeza, no live vai ser muito mais entediante porque no online você vê. Um asas a cada... Se tu tá jogando lá 16 telas, tu vai ver um asas a cada 15 minutos, mais ou menos. Então, em alguma das telas. E no ao vivo, tu não vê isso, né? Então, com o tempo você aprende isso, jogando ao vivo, que, que você tem que ser paciente e tudo mais. E esse BSOP tá sendo bem, bem legal, assim, bem produtivo pra mim, porque de alguns anteriores, eu já venho adaptando a forma como eu jogo, eu já venho... É, sendo mais paciente, tudo mais e, e e vem dado bom.
0: Que homem fantástico, André Berlanda uh, me ajudou muito na construção dessa pauta, inclusive agradeço demais. Uh, tive com ele, foi demais, né? Podemos gravar para a esposa dele que se emociona quando eu te... ouve aquela narração minha falando que homem e tal. E quando fui conversar com o Berlanda, ele me disse o seguinte. Uh, o Rox é o responsável pelos meus títulos, ele é o principal responsável por tudo que eu ganhei bicho, o Berlanda ganhou coisa pra caramba <risos> ele crava um BSOP Millions revertendo uma vantagem de 11 para 1 mas numa mesa final que só tinha profissional, só tinha piranha de altíssimo nível uh, e na sequência vai, crava um Sunday Miriam, crava também um gigantesco um torneio gigantesco na GG me conta como que é se sentir um dos responsáveis pelos títulos de um cara feito, de um cara que ganhou tanto, quer dizer, que, que escreveu o nome da história no, no poker brasileiro num período relativamente curto e aí, obviamente, a gente não está desfazendo do que ele fez antes, mas, mas de repente ele dá um salto na carreira e puxa tudo e, e ser atribuído como responsável por isso, ou um dos responsáveis por isso, deve ser uma parada que enche o coração, né?
2: É, cara, com certeza, sim. É, o Berlando é um cara que, junto com Camuca, que é o que o é o Eduardo Rodrigues, né são caras que é, a gente sempre sempre esteve ali, sempre uh, conversando muito sobre mãos e, e se ajudando e tudo mais. E o Berlando sempre foi o cara que sempre vinha atrás de mim, pedir dicas, pedir para ver jogo, é, enfim, tudo isso e, 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 e o, o Berlando ele tem uma parte explorativa e uma parte de, de entender alguns cenários muito melhor que eu, por exemplo, que também me ajudou muito para eu ser é, o jogador que eu sou hoje também. É, dessas discussões que a gente tem, que, que a gente tem até hoje, né? Então, é, quando ele fala que eu Fiz muita parte no jogo dele, né? Na evolução dele, eu com certeza também sou muito grato a ele por, por, por várias coisas que ele me ajudou de, de ter alguns pensamentos diferentes também, né? Então, o Berlanda passou por fases muito difíceis, maiores que as minhas, tipo, dois anos ali em, em Downswing. Com
0: menino para criar, é
2: diferente a com situação menino, ali, com né? menina, né? Dois filhos. Então... É, ele foi um cara que, que tipo batalhou muito para estar onde tá hoje e que quando ele come, quando ele entrou para Kardium, eu feliz, eu fiquei mega feliz assim, e, e falei, pô, agora a gente vai se aproximar mais ainda. é, é um cara que que sempre buscou estar tá perto de mim ali, então tudo que é, como a gente fala todo dia, eu falo, acho, eu brinco que minha mulher fala assim, ah, você fala mais com, com o Berlando que comigo. <risos>
0: Porque... Porra, mas ela não sabe o que faz com 5 e 6 na iPadinho do, do TG com 30 <risos> bioblides efetivos, né?
2: É, então... Então, como a gente fala todo dia... Ele é um cara que... Se eu fazia alguma coisa diferente que eu estava testando... Ou se eu estudava algo novo... Eu compartilho com ele, sabe? Tipo, é um cara que... Como ele está muito próximo a mim e eu, eu quero ver muito bem dele... É um cara que que tudo que eu estudo ou que que eu aprendo novo ou que eu testo novo eu mando para ele para ver a opinião dele também. Então a gente se tornou muito próximo, né? Isso antes dele ser campeão do, do BSOP Minus ali, né? Quando ele foi campeão do BSOP Minus eu fui um cara que chorei igual uma criança porque parecia como se fosse eu ganhando, tá ligado? Isso me emociona até hoje.
0: A emoção é ser igual, mas tinha um pedacinho ali.
2: Com certeza. <risos> vamos, filho. Salvou o ferro do B.S. vamos.
0: <risos> que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Uh, eu pulo sem corte para uma história que, uh, que é uma história dura e depois nós vamos voltar. A história é dura, mas tem um final feliz, evidentemente. Quer dizer, e de repente você está, num ano, voando, está jogando caro, está batendo field e veio uma doença, quer dizer, veio um câncer que não é brincadeira. Claro que hoje em dia é muito diferente. Quer dizer, isso há, há, há alguns anos era uma coisa que, que, que quando vinha, vinha de uma forma muito mais grave. Hoje, felizmente, a medicina avançou, a tecnologia avançou, mas veio um câncer ah, na, no auge da carreira. Me conta como, é que, como é, que é que se relaciona com isso no momento que você estava vivendo.
2: É, certo, eu... Eu, na verdade, eu tinha ido num dermatologista, assim, antes da pandemia e eu tinha uma manchinha, né, no, no, atrás do joelho ali e que não era preocupação nenhuma, na época ele falou que não era nada e tudo mais. Era uma manchinha e, e com isso, teve a pandemia e aí, quando voltou da pandemia, eu, eu resolvi ir porque eu estava eu com a pele muito, muito seca e tal no meu rosto e eu fui por isso no dermatologista. E por acaso eu falei... eu vi que tinha crescido uma manchinha que eu tinha mostrado para ele... na vez passada... e, e com isso eu, eu... ele falou que... geralmente não seria nada, mas para descarga de consciência... ia mandar para a biópsia e tudo mais... e, e aí quando ele manda para biópsia, vai para Londrina... os caras acham que é... que não, não tinham certeza do que era... e aí mandam para São Paulo... E quando vem de São Paulo, é, inclusive eu estava com uma viagem com a mulher, e aí ele me liga, que é um o um Marcelo, que é um, um cara bem um dermatologista bem próximo, que joga poker também, e ele me liga falando que tinha encontrado um, um tumor maligno raro, é raríssimo assim, que acontece um em um milhão de casos de casos de tumor. De casos, não é de
0: pessoas. Exatamente,
2: é de ele falou que, conversando com, com uma mulher que que, que é do da, da base ali de São Paulo, que desde 2013 teve 7 casos desse tipo de câncer que, que eu tava. Então, isso me deu um susto enorme, assim, né? Sim. Porque eu recebo essa notícia e, e me dá um, um, um choque enorme ali, só que na hora ele já me tranquiliza e fala que é um câncer de pele que está em início de estágio Então que eu não, não precisaria me preocupar tanto Que seria uma cirurgia e tudo mais Que, que já iria é, tirar 100% E aí com isso eu fiz rapidamente Já me programei para fazer Fiz a primeira cirurgia E quando faço a primeira cirurgia é, Um médico muito bom que também é Marcelo Nome Que daí já era um, um médico, um oncologista, né? ele me fala que no músculo também tinha o câncer. Então, já tava, tava, é, esse câncer que ele é diferente, ele é, o, ele é um sarcoma. E esse sarcoma, ele cresce agressivamente no local, né? E ele falou que já estava no músculo e que eu teria que cortar um, um pedacinho ali do músculo para tirar totalmente e dar uma margem maior para o câncer não voltar, né? então tinha feito a primeira cirurgia daí vou ter que fazer Seguro, uma segunda né? cirurgia e ainda com risco de perder movimentos da perna né? e, e pra, pra quem não sabe, né? meus amigos próximos sabem mas eu tenho uma síndrome é, também que é muito rara então eu sou um cara que um cara é raro cara é um cara raro, caramba zicado pra caralho com essas coisas eu tenho uma síndrome que é de Charcot-Marie é o um nome, que ela atrofia os nervos. É uma doença neurológica, mas ela causa atrofiação nos nervos. Então, eu tenho meus pés curvos e tudo mais. Então, quando eu caminho meio meio torto, é, é justamente por isso. E e aí, tipo, quando ele fala que eu vou ter que fazer uma segunda cirurgia, que talvez impossibilite a minha a minha locomoção da, da, da perna direita, eu eu me sinto mais mal ainda, né? Então, tipo, foi foi uma notícia muito ruim, assim, e tava com muito medo, mas que, graças a Deus, ali eu fiz a segunda cirurgia e e pegou só um pedacinho do músculo e não afetou em nada na minha mobilidade, né? Então, é, graças a Deus deu tudo certo e... Bateu tirei as nossas. 100%, bateu <risos> o nosso river ali e... E hoje estamos curados, e... <risos> graças a Deus.
0: Que sensacional. Mudando marcha completamente, o senhor tomou um 3x0, como fez o Olívio Gontígeno no <risos> desafio da imprensa contra os times, contra meu querido Alan. 3 heads a zero, jantado com brócolis, aliás, na reta final do MSOP tem dois que tomaram 3 a zero, né, que o, o, o Big Fat também fez isso comigo, essa eu vou pedir pra você ser curto, mas, ah, pelo amor de Deus, né, não vai ganhar da imprensa, como assim?
2: <risos> é, o Alan, inclusive, que, que hoje é um irmãozinho pra mim, ele é muito querido, e e que, que a gente fez o um desafio lá. Ele ganhou todas de mim, não teve jeito. <risos> me matou, rapaz. E dava os blefe, eu caía na farinha dele. Me matou, me matou, não teve jeito. Que coisa
0: maravilhosa, que coisa maravilhosa. Ah, uma questão que também é importante pra você, a questão dos cachorrinhos, né? Eu vi você falando com o Cris, ah, o, o amor pelos bichinhos é, é uma questão de causa, assim, de vida?
2: Cara, com certeza, assim, desde, desde sempre... Eu sou um cara que gosto muito de, de animal, de principalmente de cachorro. Sempre ajudei muito nessas causas, assim. Porque a partir do momento que eu, que eu comecei a adotar cachorro, eu tenho duas adotadas. E, e aí mais, mais outros dois cachorros que daí não são adotados, que moram ali com nós. E a gente vê o, o amor que, que eles sentem por nós. É como se fosse um, um filho, velho. Né? É incrível, assim, tipo... Você não é pai? Não, não sou pai ainda. É, pretendo ser, mas esses bichinhos, assim, é, quando tu adota, tu vê que, que eles têm um amor por você que é que é, de, é de outro mundo.
0: Que demais, que demais. E aí a gente chega numa história que a gente não pode não contar, eu sei que te emociona, você já me falou que a história te emociona, mas poder dar o carro pra mãe, quer dizer, depois de viver uma vida que não é... Uh, fácil e poder dar o carro para sua mãe de presente, a gente começou com uma HB20 dando upgrade mas de repente tem a outra história que é muito mais legal do que comprar HB20, divida por favor com o convite do PokerCast é,
2: eu... a minha mãe foi uma pessoa que... que eu sou muito grato a ela, assim, que é uma pessoa incrível e...
0: <risos> fica à vontade Fica à vontade, aí é o Rodolfo corta se você quiser. <risos> Momento de super emoção aqui no PokerCast, mas, mas já, já, já vínhamos de uma emoção conversando disso fora do ar, lá no jantar, que demais.
2: E, e minha mãe é uma pessoa que, que ela, ela é uma pessoa bem, como pode dizer, é, ela dá valor a outras coisas, e para essas coisas que, que ela precisaria, que ela ter um carro pro trabalho dela e tudo mais... Ela é totalmente largada quanto a isso. Então ela tinha um carro que era... Que nem andava mais... Eu que... não aguento.
0: Qual que era o carro?
2: <risos> era um Fiesta, <risos> velho. Uh, mas que... Se olhasse assim... Podia ir direto pro Ferro Velho. <risos> sincero. Tanto que hoje tá parado até hoje que nem Ferro Velho compra. <risos> e, e aí na minha cabeça, eu, eu sempre tive algo que eu queria recompensar ela por, por tudo que ela me ajudou, né? E eu via que ela precisava disso e ela falava, não, eu vou comprar um carro, vou comprar um carro, mas não tenho dinheiro agora e tal e tal. E eu falava, não, eu vou te dar esse carro, quando eu conseguir, eu vou vou conseguir vou conseguir te dar um presente. E aí, foi quando eu tive ali em 2021, que eu tive um ano muito bom, que, é, que eu consegui fazer uma surpresa para ela e foi bem emocionante porque é um, um primo meu que eu comprei com ele ele trouxe na frente da casa dela a gente vendou ela assim então foi emocionante demais assim acho que foi um dos momentos mais marcantes da minha vida com certeza de ver a alegria dela e poder retribuir tudo que ela fez por mim né
0: quer dizer é, é a realização máxima né poder poder devolver para quem para quem compreendeu o começo da carreira do poker, uh, devolvendo para ela o carro que ela precisava tanto.
2: Com certeza, né? Então, quando estava construindo minha casa que fiquei um ano e pouco ali em dar o swing, break even, né, swingando. Ela foi uma pessoa que sempre acreditou em mim. Falava, falava que não, é uma fase e tudo mais. E mesmo ela não entendendo nada de poker, ela ela não nunca discutiu comigo que aquele que aquele trabalho porque eu tinha que parar com, com aquilo, tá ligado? Nunca falou que... Ah, tu deveria ter continuado na arquitetura. E isso... Sou muito grato por ela, assim. Que demais. Me desanimado, né?
0: Que demais. E Paloma, cara? Esse mulherão que, que, que suporta o tempo inteiro. Porque te, no, no caminho até esse final de entrevista, que é onde estamos teve muita reviravolta, teve muita decisão vou vender, não vou vender, vou fazer steak não vou, vou vender a solver e, e, e ela lá do lado também demais né cara
2: cara, minha mulher, é, a Paloma é incrível eu, eu até tava falando com você que eu tive menos, é, menos ela me preocupou menos com o poker do que minha mãe, por exemplo que, que eu posso falar que quase não me preocupou e ela sempre me apoiou... É, sempre esteve ao meu lado... Nas fases boas, ruins... Me entendendo... Entendendo que aquilo... É, que tem perdas, tem ganhos... E... e sempre, sempre esteve ali ao meu lado... E... e sou eternamente grato por ela... E, e é que até hoje ela não... Não consegue conviver ainda muito com... Quando você está perdendo... Que você fala em dinheiro... Quando você tá perdendo, tipo, eu tô no BSOP, ah, dei 5 balas no meio-evento. <risos> o meio-evento tá quanto? 4? 4 <risos> mil. Gastei lá uma nota e ela fala, não tá na hora de parar, mas você sabe o que tu faz. Ela sempre dá as indiretinha dela lá, mas ela confia em mim e, e com o tempo ela, ela cada vez mais só, só me, me ajuda. Hoje ela é uma pessoa que, que, que basicamente cuida do meu é, ao redor, né, do meu off poker. Então, ela não, não me deixa se incomodar com nada que que possa me atrapalhar é, o meu mental ou ou se eu tô, se ela vê que eu tô muito cansado no, no o dia inteiro, ela não vai mandar eu fazer uma coisa que 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 eu não estaria disposto e tudo mais. Então, gratidão pela minha mulher,
0: te amo. Duas perguntas mais. Uma é o seguinte, você é um cara que vem do design. O cara do design tem um olhar carinhoso a respeito de logotipos, caras e tal, não sei o quê. O design do poker atual, ele, você gosta dele? Você dá opinião no design do card room? Você olha para o design de um site e fala, pelo amor de Deus, ou não?
2: Eu sou bem chatinho quanto a isso, com certeza. Eu espero, afinal né? de contas. É. Então... Hoje a gente tem uma... É, eu me identifiquei bastante recentemente, porque a gente teve uma mudança, por exemplo, na, um exemplo, na Cardroom, é, que é a Lorena, que, que cuida do part, da parte do marketing, cuida do meu Facebook também, do Luan e tudo mais, e, e ela tem um conhecimento muito grande e também ela tem um, um estilo que me agrada bastante né? nas questões de, de marketing e tudo mais. Estéticas. Estéticas e, e, e tal. Então as nossas ideias batem bastante. Mas nem sempre foi assim. Era chato pra caralho. Não, o cara mandava uma coisa e aí eu ia lá, não. Eu não gostei disso aí. faz isso, 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 isso. E no poker também. Às vezes eu olho umas coisas e falo, putz, isso aí... <risos> Pelo amor é, de Deus. <risos> Pelo amor de Deus. Mas, mas isso é... É, é coisa que não comento, né, óbvio, que não fico é, falando, mas que guardo lá para mim e, 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 e por eu já ter feito parte dessa dessa área, eu, eu sou um pouco mais chatinho para algumas coisas, né.
0: Que demais, a entrevista tá indo pro ar aproximadamente três semanas depois de um main event que foi vencido por um norueguês. Uh, os noruegueses, os nórdicos eles tiveram sempre uma fama de, de serem muito bons do, no poker por serem frios uh, eu encerro a entrevista com a seguinte pergunta como é que um cara que tem esse coração maior do mundo, gigante que se emociona conversando no ar, fora do ar Uh, o, o, o coração ele te ajuda obviamente ele te ajuda na vida mas, mas no poker pode atrapalhar ser uma pessoa emotiva ser uma pessoa que tem esse coraçãozão ou ele só ajuda também?
2: Cara, eu acho que ajuda demais assim porque eu sou um cara que, é, que eu me emociono demais de, de ver pessoas próximas a mim uh, ganharem ganharem e, e, e merecerem ganhar por aquilo que elas estão fazendo e além disso, você ter o um coração bom é, é por exemplo, assim quando eu dei o carro, por exemplo, para minha mãe eu era algo que eu queria muito porque o, o que eu gosto é, é eu ver a reação da pessoa quando ela recebe uma coisa que vai fazer diferença na vida dela então, quando eu ganho um prêmio grande também eu, eu penso o que, que eu posso agregar na vida de uma pessoa ou, tipo, sei lá, numa ONG, tu ajudar e, e fazer a diferença e ver aquele brilho no olhar, sabe? Tipo, de, de felicidade falando pô, tu me ajudou pra caralho, eternamente grato então, essa, essa coisa de, de, de ser mais... de eu ter o emocional mais forte, assim de, de chorar e tudo mais, me emocionar com as coisas eu acho que me ajuda bastante no poker porque eu sou um cara muito, muito confiante, acredito muito em lei da atração, essas coisas que, que tudo que você ajuda retorna para você, tudo que você faz de, de bem retorna para você em dobro. Então, é, eu acho que só ajuda na minha visão. Que
0: maravilhoso, Rox. Uh, que história fantástica que eu tive a oportunidade de contar. Eu te agradeço muito a presença aqui. Vou deixar, evidentemente, você ir pro quarto meditar. <risos> <risos> e, cara, que história maravilhosa. Muito obrigado. GL, maior do mundo. Amanhã provavelmente vou ter o prazer de te narrar. Espero que amanhã, depois e que venha com o título.
2: Amém, com certeza. Vamos buscar SFT aí, tá 32 left. Então, vou dar o meu melhor, com certeza, para para você estar lá me narrando. E, e, e Tomarik falando bastante, que homem, que breve. Que homem,
0: não, eu já, independente do resultado do BSOP, você pode ter certeza que eu já posso meter um <risos> que homem tranquilamente. Que homem, obrigado, Carlos, valeu, mano. Valeu, meu querido,
2: muito obrigado.
0: Que mais. Lanza que homem, cara, que demais... Carlos Rox, que cara fantástico, que conversa boa, ah, cara, é, 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 é um gigante, né? um cara fantástico e, e, e a história dele prova isso, muito obrigado, Carlos, e a gente vai correndo para as redes sociais, mas não sem antes falar da pay 4 sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago, na pay 4 Fan você consegue transacionar dinheiro entre mais de 300 sites de poker e aposta. Eu vou te falar que, Lanzinha, se eu te pedisse para citar, fica difícil a gente falar 20 de cabeça. Imagina o tamanho dos caras né? aprovados pelo Banco Central para lidar com apostas esportivas, com jogos e tal. E com o cartão de crédito pré-pago, que é o cartão que eu uso, ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido.
1: A Pay é uma empresa brasileira e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né? Você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando, né? você não vai ter problemas com saque, com transferência, com AP. Se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso, agora recentemente, de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos, que tiveram problemas de contato. Que Você manda, você só consegue mandar um e-mail, você não tem uma pessoa, um representante, alguém que você tem acesso para estar tá falando, e demora 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta. Você ficava com seu dinheiro preso, não conseguia sacar, então... Com toda certeza que na PEI esse problema
0: você não vai ter. Muito obrigado, Garridão. Vamos que vamos. E vamos direto para as nossas redes sociais. A rede social de hoje é muito especial, né, Lanzinha? Porque... Infelizmente, você não pôde estar no último BSOP pelo motivo, infelizmente não, felizmente, né? Por motivos de desculpa, eu estava em Vegas. <risos> que homem, o senhor não merece <risos> nada.
1: Variância, variância.
0: O senhor não merece nada menos que isso. E agora você vai chegar no Big Hit e vai poder sentir o carinho do ouvinte do PokerCast que eu tive no BSOP. Conte pra gente das expectativas desses encontros fantásticos.
1: Ah, é sempre muito divertido, né? É sempre muito bom, é... são sempre momentos muito leves que deixam a gente extremamente satisfeitos por fazer o que a gente faz, né? O que a gente faz com tanto carinho e você se sentir isso da turma é... é sempre um momento especial.
0: Bacana demais, Lazinha. Você sabe que fica meu desejo, né, cara? Pelo sucesso da Suprema, parceira desse PokerCast, quem joga na Suprema, quem avisa a Suprema que joga lá e que chegou lá pelo PokerCast, tá uh, fazendo um grande favor para a continuidade desse projeto que a gente faz com tanto carinho. E fica aí o meu desejo de sucesso para você, tanto nos encontros com os ouvintes, quanto nas mesas de jogos. Você, Gabriela Belizário vão forrar uma nota. Forre e venha contar para gente.
1: Tomara, tomara. tomara. Bora para frente. Vamos de finalização superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo onde
0: tem pôquer, o Superpoker está na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil onde jogar e agenda diária de torneios na aba de vídeos e no Youtube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas programas de humor e entrevistas icônicas imibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo se você está ouvindo esse PokerCast a tempo, corra lá no Youtube que a transmissão do EPT vai dar Brasil, nossa torcida para que dê Brasil e Felipe Fio e Flávio Del Valle estão fazendo um trabalho brilhante lá. Dica cultural. Lanzinha, fui informado, fontes importantes me disseram que o querido chefe Alberto Landgraf passou aqui pelo nosso PokerCast, uh, deu uma entrevista, cara, muito legal, aliás, o um podcast é a sua cara, né, Lanzinho? Eu sei que é o um homem da gastronomia aqui desse programa. Ele deu entrevista no Foodtopia, ou Foodtopia, como o ouvinte preferir. O programa é comandado pelo Jimmy Ogro e pelo Igor Maurício Barreto. Uh, o Jimmy Ogro é um cara que fez Ana Maria Braga, tem canal de YouTube, coluna, revista, jornal e o Igor também é dono do podcast Manuel Manual do Cozinheiro Amador. Muito me interessa, né? Esse não te atende porque o senhor é um profissional do ramo. Ah, Deve ser mesmo. Ah, eu já, olha, eu, eu eu já pude experimentar e dou fé e certifico da qualidade do senhor. Mas, enfim, também colunista, jornal, revista, dois caras sensacionais. E o Alberto fala, cara, com muito carinho a respeito de pôquer nessa entrevista eu estou inclusive agora, parei estava escrevendo uma matéria para a gente publicar no, no Super Poker então certamente no momento que esse programa foi ao ar a matéria ou já chegou ou está chegando no grupo Super Poker e eu conto um pouco do que ele falou, mas fica a minha recomendação Foodtopia número 33 com Alberto Landgraf
1: cara, eu estou abrindo aqui para ver é, o Foodtopia tem um formato de uma hora e pouco duas horas de programa, um programa mais encorpado mas eu vou falar, viu, pra quem gosta, Manual do Cozinheiro Amador, programas chutadinhos de 13 minutos, é algo sensacional, viu? Receita dada em formato de podcast em 13 minutos, e tinha... Ai, cara, como é que ele chama? Tinha um minuto da cozinha na Band News FM, eu adorava ele, eu esqueci o nome dele, e ele dava uma receita em um minuto e meio, eu sou ouvindo no rádio e você conseguia entender a receita inteira, que eu já achava maravilhoso. Eu vou ter que ouvir uns negocinhos desse aqui pra ver, viu? Ah, certamente você vai curtir muito, viu, professor? Eu te falo que eu tô fazendo meu
0: curso de cozinha aqui, como ah, com a Companhia Maravilhosa, que também tá me ensinando, outro dia aprendi a fazer macarrão de abobrinha e tô de parabéns, viu?
1: Ah, mas se você não voltar da Argentina Sabendo fazer carne e papas fritas Daí, aí, aí complicou <risos> Sem dúvida nenhuma, aprender a tomar vinho Eu tô aprendendo bem, tá bom? Oh, então tá bom, vinho eu imaginei que você já aprenderia mais rápido <risos> Professor, me conte essa dica cultural Cara, eu vi a, a última temporada de Titans, já foi lançada há algum tempo. É, há um tempo atrás, uns dois anos dois anos atrás aqui, eu dei a dica quando eles soltaram a primeira temporada de Titans. E tipo, a primeira temporada foi realmente muito boa. Quando a DC tenta ir para um material um pouquinho mais escuro, ela vai muito bem a segunda foi legal e a fórmula parece estar cansando, a terceira foi ok, com alguns bons momentos ali, mas já começa a ficar um pouquinho cansativa, então para quem sabe Titans, né? Os jovens titãs ali, que seria uma série de super heróis, que é disso que a gente gosta, mas se tiver tempinho disponível aí, 10 episódios, 50 minutos, tá à toa, caçando algo para ver, não custa nada, né?
0: Maravilhoso, maravilhoso, professor. Arroba e arroba são os nossos Instagrams e Twitters, como diz Marcelo Lanzamaia. lembrando que o PokerCast é trazido a você semanalmente pela Bodog, também pela Suprema Poker, claro, pela Pay4Fun e pelo maior clube de poker do mundo, a SX Poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos D5
1: estrelas e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
0: Valeu!